0: Fala, seus lindos! Tudo bem? Como é que você tá? Estamos em mais um episódio do Dá um F5, esse podcast das agências de marketing digital, agências em geral, urgência, consultores, prelas, é, sei lá, cara. Tudo que tu pensar no mundo das agências, esse podcast abrange. E eu sou Rodrigo Maciel, mas daqui a pouco eu vou me apresentar. Eu quero primeiro aqui te começar a te introduzir sobre a nossa pauta de hoje. A gente vai falar sobre as métricas, né cara? Qual é a real importância de medir? A gente fala muito né, sobre entender os números para tomar as melhores decisões. Rumos de nações já foram mudados por conta das informações. Acontecimentos históricos que serão lembrados para sempre. Tudo isso porque pessoas, ferramentas e soluções são transformados em números, né? Eles estudam incansavelmente os comportamentos, as performances, é, é, tudo, cara. As métricas são é, realmente poderosas. Mas como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, né? Como a gente pode entender melhor isso? Como as métricas podem influenciar nos nossos negócios? E como que a gente pode criar estratégias ainda mais incríveis através das métricas, né? Tudo isso e muito mais num super bate-papo que a gente vai ter com a Amanda, que já está aqui hoje, já está aqui com a gente. Mas antes de eu falar da Amanda, deixa eu me apresentar aqui rapidinho. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital e estou no mercado aí desde 1998. Eu abri uma das primeiras agências digitais de Santa Catarina. Então, esse tempo todo, experiência, pode ter certeza, eu posso te ajudar a tornar a tua agência mais enxuta, produtiva e lucrativa. E o podcast da um f 5 eu falo basicamente sobre empreendedorismo, marketing digital e absolutamente tudo sobre o mundo das agências, com muita leveza e humor. Quer me encontrar, quer conversar comigo, ver o meu dia a dia? Segue lá no Instagram, arroba O podcast da um f 5 ele tem o apoio de três super parceiros. A Ambler, uma das melhores empresas de hospedagem do Brasil, uma super plataforma que está cada dia mais vocacionada, orientada e pensando em nós, donos de agências. Cara, super recomendo que tu conheça o plano de parcerias da Ambler e te informem como tu pode até mesmo fazer da Ambler uma baita parceira e um, um poderoso aliado aí no teu, no teu caixa, pode ter certeza. Tem também a comunidade agência Edu. Cara, você não conhece a comunidade de agência do, é a comunidade feita para os donos de agência. Tem tudo, cara. Tem mentoria, que a gente chama de mastermind das agências. Tem documentos, tem lives exclusivas com especialistas. Enfim, uma série de, de é, entregáveis aí que a gente faz para que a tua agência performe cada dia melhor. E, por fim, não poderia deixar de citar Buzz Monitor Trends. Mano, sério. Se tu faz, se tu trabalha com qualquer tipo de coisa relacionada à gestão, calendário editorial, post de blog, qualquer coisa que tu precisa entender, como as coisas funcionam, como as pessoas estão pensando, como está o volume, quem são os influenciadores daquele, daquela palavra ou que ajudam a, a impactar melhor aquelas pessoas, cara, dá um buzz, simples assim conheça o Buzz Monitor Trends. Ó, oh, o endereço é muito fácil, é rodrigomarcelag barra buzz. Eu vou deixar no descritivo aqui do, desse, teu, desse podcast, o linkzinho do Buzz Monitor Trends e também tá lá no YouTube. Falando em YouTube, esse podcast também tá lá no Marketflix. Quer conhecer não só os nossos vídeos e ver o rostinho da Amanda também? Dá uma acessadinha youtube.com MKTflix, o mesmo o áudio que você está tendo aqui no podcast você também pode nos ver conversando lá no YouTube enfim, sem maiores delongas vamos ao que interessa no podcast de hoje não decida nada sem consultar os números né? a importância das métricas nas decisões estratégicas de um bom planejamento de marketing. E comigo, cara, mano, pensa no orgulho. Eu nem sei se eu tenho roupa para isso. Eu nem tenho roupa. Eu nem sei se eu tenho roupa para ela. Amanda Palandi, ela é gerente de projetos e ela é responsável por um setor tão importante e de uma empresa que está começando, uma empresa pequenininha. Sim, senhoras e senhores. Ela faz toda a gestão do projeto de monitoramento das redes sociais da Rede Globo. Cara, e se é sobre métricas, eu não podia ter melhor profissional, melhor pessoa para estar aqui com a gente colaborando para falar sobre a importância dos números aí nas tomadas de decisões e por aí vai. Amanda, seja muito bem-vinda, agradeço demais aí a tua participação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente no podcast da UMF5.
1: Obrigada a você pelo convite. E que honra, tamo aí, vamos compartilhar aí uns segredinhos, algumas coisas, para ajudar ah, o pessoal. Amanda.
0: Amanda, então vamos começar pelo básico, vamos começar pelo começo,
1: né? Vamos, vamos falar sobre
0: mineração de dados, o que, que é isso, né? Qual a importância disso, além daquele básico, de fazer uma busca?
1: Legal. É, o data mining, que é essa mineração de dados, é, o título do podcast está até, né, não decida nada sem consultar os números, mas ele vai muito além dos números, a gente tem uma base de dados qualitativa muito importante dentro de, é, dessas grandes big datas, onde a gente vai fazer o trabalho do, da mineração, de cavar ali, de buscar o que, que é interessante ou não para aquela pergunta, para aquele briefing e tudo mais. É, então, assim, a mineração de dados nada mais é do que qualquer tipo de mineração. Então, da mesma forma que a gente tem a mineração do ouro, é, a gente tem a mineração do dado. É, então, conforme a gente junta dados numa plataforma, num lugar onde a gente acessa é, de forma é, higienizada, limpa, é, organizada, é, uma série de dados, é, a gente tem a possibilidade de fazer filtros, fazer perguntas para aquela plataforma e descobrir coisas, né? Então, o... o a principal atividade dentro da mineração de dados é o cruzamento deles, né? Então, não só os números, né? A gente é, tem essa questão de ranquear, né? Que é uma coisa que vem da pesquisa de mercado, é, de, de ter uma noção de popularidade, aquela coisa da voz do povo, que o marketing sempre trabalhou. É, a gente também tem possibilidade de, de entender a parte quali mesmo, né, tendência, e assim, quando a gente fala de um cliente como esse que eu tô atendendo aí há seis anos, o desafio maior é justamente esse, porque é um produto que ele não é pago, é, o da rede TV, né, é um produto que as pessoas têm em casa, então ele é muito mais, as opiniões elas são muito mais subjetivas, então você não tem ali, ai, é, né, vamos pegar um produto do varejo como um tipo lasanha. Ah, eu não gostei desse, dessa lasanha, ela tá, tem gosto artificial. É muito objetiva essa crítica. Né? Eu, eu, eu leio ela, eu já entendo exatamente o que eu tenho que fazer. Ah, ela é, o sabor é artificial. Se eu juntar aí com as métricas, né, com a parte quanti, eu tenho aí um universo e eu posso dizer que 20% desse meu universo está criticando essa questão da artificialidade do sabor. E aí eu vou passar isso para o cliente ele vai traçar uma estratégica em relação ao produto. É aí onde o on ajudou o off, né, no, na questão do produto mesmo. Mas quando a gente tem alguma coisa mais subjetiva, que é essa opinião crítica do entretenimento, do jornalismo, da política, você fica... É mais complicado você traçar uma estratégia que mexa com o produto, que mexa com aquele personagem daquela novela, com aquele é, é, âncora, com o apresentador do reality show. É muito mais complicado. Então, a gente... É, usa realmente várias técnicas e várias possibilidades da mineração de dados para ajudar a gente a argumentar em relação a estratégias e decisões do, do cliente, é, sem achômetro, né? mas com base de números, é, de universo, de quantidade e também de qualidade. Né, você vê tendência, você cruza dados e entende que mais de um produto tem aquela mesma reclamação, por mais que seja pequena, é algo que seja que, que o número não está alarmando, mas que a qualidade está alarmando, porque no cruzamento ela, ele aparece várias vezes, né, em vários pontos. Então, mapa de calor, por exemplo, ou nuvem de termos, então são várias métricas diferentes que trazem para a gente a estratégia certa, para a pergunta certa, para o questionamento certo.
0: Então, tu tá querendo me dizer que uh, não, uh, o número é importante, mas ele não é só isso. Ele tem... Ele, Vocês cruzam um, até, vamos dizer assim, é, uma palavra que... É, sei lá, uma, uma palavra que tem uma conotação diferente, sei lá, um sentimento naquela palavra, mais ou menos isso?
1: Com certeza. Como eu falei da, do exemplo da lasanha... É, existem palavras, inclusive, as plataformas de data mining, como o Buzz Monitor, por exemplo, é, eles têm automações em que você é, confere certo tipo de qualidade a certos termos. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de lasanha, eu consigo conferir a qualidade de negativo, crítica, né como eu quiser chamar, para uma palavra como estragado, artificial, ruim, né? Porque aí eu não vou ter esse trabalho humano em cima de coisas que são mais óbvias, né? menos subjetivas. É, agora, quando a gente fala, por exemplo, de entretenimento, uma dificuldade que a gente tem é que eu não consigo é, conferir a, a, a palavra ruim, por exemplo, algo ruim para o cliente. Porque se, se alguém está falando, por exemplo... Uh, de um vilão da novela, tipo é bom que ele seja ruim, é bom que ele seja mal, porque ele está interpretando bem aquilo que foi colocado para ele, então acaba sendo subjetivo nesse sentido. Mas, sim, as palavras elas têm muito poder dentro da mineração de dados e cabe muito ao cientista de dados fazer com que a plataforma trabalhe em favor dele. Né? Então, tudo que a gente conseguir automatizar e configurar para que a ferramenta traga as respostas mais rápido para gente é, chegar aos insights que na minha opinião eu sempre vou dizer isso o final ali é o fator humano você tem que ter um, um cientista no final na ponta para pegar aquilo tudo e dar uma é, uma finalizada assim porque assim os relatórios sozinhos os dashboards e, e esses relatórios que são exportados automaticamente, os alertas que são enviados por métricas já é, pré-configuradas, eles ajudam demais. Mas você juntar tudo isso e elaborar alguma coisa vira um trabalho de artista mesmo, de criação. Então, é, é meu desafio sempre em, com as pessoas que eu trabalho é, em, em dados é deixar claro isso. Plataforma, software muda. É, o jeito de conversar, a linguagem de programação muda o tempo inteiro, mas o que não muda é como a gente vai ler isso e chegar a uma conclusão, que aí é o fator humano.
0: E isso tu vê como algo que vai mudar? Acho que não, né? A gente vai precisar de, de amandas, né?
1: Olha, <risos> é, eu sou otimista nesse sentido é, de que é, a gente... É, tem nossa parte, assim, né? Eu fiz mestrado em tecnologia da inteligência e o que eu mais estudei foi inteligência artificial, óbvio. É, a gente já tem inteligência artificial há muitos anos. A primeira inteligência artificial é a calculadora. Então, eu sempre gosto de lembrar da mãe da inteligência artificial, que é a calculadora, para a gente entender a importância dela. O que, que é a calculadora? Ela é só uma ferramenta que vai responder uma pergunta que eu fiz. Então eu estou comandando essa ferramenta, essa inteligência artificial. É, eu vejo dessa mesma forma daqui para daqui para frente. Quanto mais se automatizar, melhor para quem quer fazer um trabalho criativo e um trabalho mais rápido. E uh, a ideia é que a gente trabalhe menos horas, né? Essa coisa de trabalhar oito horas por dia isso já tem, teria que ter mudado. A gente ainda está num esquema extremamente industrial, o que não faz sentido nenhum, porque o trabalho industrial e operacional não está sendo mais feito por nós, cada vez menos. E no nosso ramo, é, principalmente quando a gente No meu caso, que estou numa empresa Que é de tecnologia Na verdade, a gente presta esse serviço De inteligência, mas é uma empresa De tecnologia, de software É uma empresa que ela sempre vai se voltar A, a encontrar mais soluções Mais soluções, mais soluções Para aquela plataforma que ela vende E não mais pessoas, mais pessoas Ela quer dar toda a inteligência Das pessoas para aquela plataforma E isso é muito bom Claro que é um embate assim, sem fim, e, e, e assim, não tem como nem mensurar toda essa questão de classe social, de quantas pessoas vão ficar desempregadas, de quantas pessoas vão ficar sem realmente ter uma formação necessária para os novos trabalhos, para os trabalhos do futuro. Isso eu não vou nem colocar aqui em pauta, porque é, vira uma conversa bem social, é, e acho que o papo aqui, na verdade, é dizer que a mineração de dados pode ser feita por qualquer pessoa que esteja à disposição de entender a ferramenta que tem, entender as limitações que tem, as possibilidades que tem, fazer as perguntas certas e, e ter essa curiosidade, é, tipo, é o trabalho do investigador mesmo, mas ah, deixa eu ver essa pista aqui, deixa eu ver essa... Ah, é um fiapo aqui na... No móvel, não, eu vou tirar o DNA disso e vou... É, é isso, eu o trabalho de laboratório. Então, o cientista, ele é um cara curioso, ele tem que ser curioso. Se ele quer as coisas fáceis, ele não vai trabalhar com isso.
0: Uhum. Massa, massa, muito legal. Tá, e conta pra nós então, Amanda, como é que as grandes empresas, elas trabalham aí com a mineração de dados? Como é que é esse dia a dia aí?
1: Então, é, vem mudando. Quando eu comecei a trabalhar com monitoramento, eu via que a necessidade das empresas assim, na maior parte dos casos era de gestão de crise então você tem uma preocupação é, ali real então é menos preventivo tipo, vou fazer monitoramento vou fazer mineração de dados porque é legal, né? Hoje já tá um pouco mais assim, porque tá todo mundo falando e tudo mais, mas assim começa muito a curiosidade, principalmente as empresas mais tradicionais, quando se vê dentro de uma crise e aí você entende que uma pesquisa é, online, né? Que seria essa pesquisa dentro dos dados Ela sai infinitamente mais barata Do que uma pesquisa de mercado tradicional Muito mais barata Então você... Opa, vou tentar isso daí Daí as empresas vão... Então assim, um caminho inicial Para a maioria das empresas é Tem uma crise, preciso resolver Vou fazer isso a partir das redes sociais Porque são... É, plataformas gratuitas, plataformas em que todo mundo está expressando a sua opinião de forma gratuita, a gente está entregando dados de graça para o Facebook, para o Google, para o Twitter, para o YouTube, é, para o LinkedIn, a gente está literalmente abrindo a nossa vida, nossos gostos e tudo de graça para essas empresas, então as empresas é, que estão passando por uma crise, ou por uma necessidade de mudança, é, enxergam ali uma boa oportunidade de, opa, deixa eu entender as tendências, deixa eu entender o que estão falando mal de mim, para resolver. Mas hoje, vem mudando, as pessoas já vêm fazendo algo mais preventivo, principalmente com a ascensão das empresas, que são pr propriamente digitais. Elas já naturalmente já fazem monitoramento, já lidam com métricas, já lidam com... com é, leilão de anúncios, já lidam com SEO, com meta dentro de site. Então, assim, já vai ficando uma coisa mais natural esse olhar para os números, né? Esse olhar para os dados, muito mais natural. Coisa que antes era a coisa da contabilidade. Número é do financeiro, né? E, assim, no entanto, minha equipe, por exemplo, é formada por pessoas de comunicação, assim, né? Que a primeira coisa que eu falo é esquece essa coisa de ah, eu odeio números, sou de humanas uhum. é, não sou de exatas gente, isso é a pior frase do mundo porque você tá sendo burro na verdade, é, a gente tem que usar os números ao nosso favor e para isso você não precisa ser uma calculadora humana afinal a gente teve capacidade de criar uma ferramenta que se chama calculadora que faz o cálculo pra gente a gente só precisa saber fazer as perguntas certas
0: um Excel, né? Um Excel é vida
1: um Excelzinho de leve tranquilo
0: é, falam muito, né, que o Excel, a gente pode ter N ferramentas, né, mas que o Excel ainda continua sendo um, um bom amigo para algumas coisas, né?
1: É, quem está nisso há bastante tempo não larga a mão, não. não é, continua né? usando, é, e não necessariamente o Excel, mas né, hoje a gente trabalha muito em nuvem, então você acaba usando as planilhas do, do Google Drive, ah. por exemplo que são o Excel que fazem o papel do Excel também trabalham com fórmulas com essa mesma lógica da inteligência artificial da calculadora então tranquilo
0: maravilha tá vamos a gente conceituou aí a gente passou aí pelo pelo teu dia a dia pelo pela tua atividade agora eu queria que a gente começar a entrar um pouquinho mais aí é, no marketing digital vamos dizer assim né é, eu queria que tu respondesse para nós aí Quais são as vantagens que tu acha em medir e monitorar aí os termos na construção de um calendário editorial? Né? Pra, vamos pensar nesse dono de agência que precisa criar um para o cliente dele ou para ele mesmo. O que, que tu poderia dizer para nós?
1: Cara, isso a gente tem visto acender bastante, porque como eu falei, um caminho inicial é a crise, né? o monitoramento de crise. E hoje os clientes e as agências também de conteúdo têm percebido o quantos dados são extremamente importantes para você criar conteúdo. Então, o que, que acontece? A gente tem... Quem é de agência sabe bem, né? Sempre já deve ter passado, deve ter conhecido aquele diretor de arte ou aquele diretor de, de criação que ele faz as paradas pelo gosto dele. Né? Ele nem conhece o público direito. Então, quem nunca? E é assim, é o um ó. Porque, assim, uma coisa é você ser artista e você fazer as suas artes de acordo com a sua loucura. E tudo bem e tal. Outra coisa é você estar tá representando uma marca, uma empresa, uma pessoa pública. Porque você precisa saber o que, que o seu público quer ouvir. Isso é óbvio. A pesquisa sempre falou isso desde o começo. Mas a arte, ela, e a, inclusive a redação, ela sempre andou meio distante ali das estratégias. Nunca... Vamos ser amiguinho, né? E assim, e hoje a gente vê que a mineração de dados ajuda nessa amizade do cara criativo e que escreve bem e tal, mas que sabe ser imparcial, que sabe ouvir e ver o que realmente funciona para o público dele, não para ele né, então assim, e é uma dificuldade mesmo, quando você começa a trabalhar com ciência de dados, você fala, não, mas eu acho isso, eu vou fazer esse relatório, porque, não, eu acho isso aqui, daí você vai começando a trabalhar essa imparcialidade, fala, meu, eu sou só menos de 1% da população, tipo, eu sou, eu moro em São Paulo, tem pós-graduação, tipo, eu moro, eu sou uma bolha da bolha da bolha, e, e assim, eu quero falar com o público, X, Z, né? Aquela velha história de, de estudos demográficos. Ai, meu público é classe B e de, de todos os estados do Brasil. Mano, como que você vai atingir tanta gente assim? Tem, precisa prestar atenção nos dados. Então, assim, com certeza eu vejo muita... É... É, pra, pro nosso, na minha experiência, para o nosso cliente, a gente faz muito isso. A gente traz muito insight editorial para eles. É, mas eu vejo o interesse crescer, sim, para sair um pouco dessa coisinha de tipo, é, da, da rede social ter aquela linguagem só de cartão de visita, né? Tipo, oi, estamos aqui. Né, 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 ou também de sazonalidade, que é tipo, o cara nada a ver, vem de colchão e vai lá e põe um post do dia do, da árvore. Não faz sentido. Então, assim, é, é, não adianta seguir calendário sazonal só. Você tem um calendário, é, você, você monta um calendário, você monta um planejamento, uma programação de conteúdo, com base no seu público, pelo amor, óbvio, né? Então, a mineração de dados, ela traz isso pra gente. Então, fica muito mais fácil. Agora, é aquilo... Os dados, eles estão lá. Milhões e milhões e milhões. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Fazer a pergunta certa não é olhar, né? Alexa, qual a temperatura de hoje? Não é, ainda não é assim. Provavelmente os softwares de mineração vão ficar assim, né? Que é tipo, e aí, o que, que eu faço da vida? Daí o cara responde, tipo, sabe? Vai viajar. É, provavelmente vai ficar assim, meio her e tal. Mas hoje é a questão de brifar mesmo, de você... Quais dados eu tenho que cruzar, limpar, filtrar, tirar, pôr... para chegar numa resposta sem ser é, parcial, né? Porque se eu também mexer muito na minha base, eu posso estar tá dando um viés opinativo crítico pessoal. Então é muito, muito sensível mesmo isso. Então, o, o que que eu quero é, travar aqui na minha base? O que que eu quero tirar? E aí você vai trazendo. Mas é extremamente eficaz você sair do achômetro, sair do, ai, ah, minha bolha acha isso, minha bolha acredita naquele político, minha bolha acredita naquilo, naquilo outro, e achar que o, que o público daquela marca que você representa também acha isso. Não, não é assim que as coisas funcionam.
0: Uhum. Bom, eu vou, já vou, vou eu tenho que falar aqui, porque eu, eu, desde que eu conheci o Buzz Monitor Trends, isso que eu conheço só o Trends. Imagina conhecer o pai, né? Conhecer o, o, o poderoso lá. Mas mesmo assim, cara, o Trends eu, eu acho muito legal, porque ele nos dá algumas percepções até mesmo ali do gênero e do sentimento, né? Eu acho que eu bato muito nessa tecla dessas duas features aí, apesar de que tudo ali é bacana, mas essas duas features para mim é muito importante. Aí deixa eu te perguntar, é, tu falou em artista, tal, mas é, esses números podem me ajudar, por exemplo, numa construção visual de uma peça? Tu acha que esse resultado de uma pesquisa que eu posso fazer no, no Trends ali, por exemplo, pode me ajudar a entender, cara, ah, isso aqui tá mais neutro, tá mais, o sentimento é mais negativo e mulheres, então eu posso trabalhar. Enfim, tu entendeu a minha, minha questão?
1: Entendi, entendi. É, quando eu quero respostas mais subjetivas, é, eu preciso ter esse cuidado mesmo, de, é que é muito o que o futuro do trabalho vai trazer, que é essa coisa da curadoria. Então, eu preciso ter especialistas para fazer as perguntas certas de, dentro daquele determinado assunto. Então, por exemplo, é, a gente entende muito do, dos produtos que a gente cuida. Porque não tem como, eu tenho que acompanhar a programação, eu tenho que entender é, o planejamento, o que, que eles estão querendo fazer, o, a postura deles, o posicionamento político. Eu preciso entender a linha de raciocínio deles, para eu saber o que eu posso entregar. Então, sim, tem como encontrar muita coisa. Assim, teve uma vez que eu tava dando uma aula e tinha um aluno que ele tinha uma empresa de tinta. Mas é tinta para para a parede mesmo, que vem de, tipo, atacadão tal, e ele, ah, você acha que vale fazer monitoramento? Porque eu falei, mano, assim, as, as pessoas, você fala sobre tinta, sobre essas coisas mais de construção civil e tal, nas redes sociais? Ah, não. Você vê isso na sua timeline? Não. Então é muito mais difícil você tirar insights nesse sentido, porque é um produto muito específico que as pessoas não vão expressar opinião, né? Agora, se você me falar, ah, eu quero fazer uma, um estudo de tendência de cores, pra entender para onde tá indo a galera, né, que agora tá essa moda, tipo, que já faz uns 15 anos que tá essa moda do cinza concreto queimado e amarelo daí, tipo, todas as casas são assim <risos> então, assim, o cara consegue sentir algo assim tendência de, do que tá sendo usado, do, e aí já entra numa parada de foto de Pinterest que aí já, né, falando dessa coisa do, da cor e da tendência e tal. Mas aí você falou, por exemplo, da peça. É, daí você deu até os exemplos de métricas que você já viu no Trends, que é, seria o de sentimento e o de gênero. Pô, super positivo. O de gênero tem esse aspecto bem de pesquisa tradicional, né, demográfica, que eu acho que vai cada vez mais caindo. Porque uma vez que a gente está num mundo que tá procurando essa equidade, essa questão de separar menos os gêneros, os gostos. E aí você tem uma cauda longa que lida mais com tribos, né, com, com bolhas que têm gostos parecidos, inclusive que tem ali uma senhora de 70 anos e um menino de 17 anos, mas os dois gostam da mesma coisa, que é assistir palmirinha e fazer torta de frango. E tipo, eles são um nicho. E, e eu perderia esse nicho se eu voltasse meu estudo só para senhorinha. Porque aí o um moleque que está louco para ir no Masterchef, que gosta de cozinhar, que aprendeu com a avó, porque virou uma profissão, né, trend e tal, é, ele está fora do, do meu recorte. Então, assim, ah, eu é. vejo uma tendência de estudos demográficos darem cada vez mais lugar a estudos de tribos.
0: Mas, mas então tu está... Tu ou, ou sugerindo, ou indicando, enfim, o fim da persona. A gente não vai ter mais a persona como a gente conheceu a vida inteira, então.
1: Na minha opinião, muda bastante, sim. Porque é, você... Eu acho que persona ajuda muito no processo de criação e de planejamento de qualquer tipo de estratégia, marca nova. Ajuda muito, mas ajuda, entendeu? É, não pode ser uma limitadora, porque você... Óbvio, tem produtos e produtos. Tem coisas que são muito específicas, tipo antirrugas. Né? Você está lidando com um produto que é totalmente ligado à idade. Então, eu não fazer algo demográfico no sentido da idade seria burrice, porque é interessante nesse sentido. Agora, eu acho que diminui cada vez mais, porque essa cabeça que a gente tem de, de marketing tradicional, ai, ah, classe BC, classe não sei o que... Tipo assim, mudou muito, porque você vê a pessoa com, de classe mais baixa tendo um celular muito melhor com, que uma de uma classe muito mais alta que já viu que aquilo não, não interessa para ela. Tipo, ela pode ter só o telefone que disca e faz a ligação e só, e tá bom. Então, assim, eu vejo que nesse sentido a persona vai, vai ter um papel diferente. Ela vai... É, ajudar mais a, é, nessa construção, mas ela não pode ser uma limitadora, principalmente em estudos de mineração de dados. Uhum.
0: Tá. E aí, só pegar um outro bichinho aqui, bem polêmico, polêmica, polêmica. Mas é. E quando eu falo do, do gênero, é, eu sempre pensei nisso, né, na coisa da persona. Tu entende que essa palavra é mais feminina? E aí, tu vai criar um post rosa? Então, a gente tem que desconstruir também isso, né? Talvez a gente tenha que começar a pensar no lance da tribo muito mais do que esses conceitos clássicos que a gente tem por conta de um determinado gênero, né?
1: Ah, total, assim, é óbvio que mais uma vez eu tô falando aqui da minha opinião e da minha bolha também, mas você começa a enxergar, assim, mesmo nas outras que você vai andando um pouquinho, e quando você trabalha com grandes bases de dados, que é o meu caso, você tem essa possibilidade de ver é, realmente é, essas opiniões se espalhando, a coisa rosinha, azulzinha, ela vai perdendo lugar para a coisa, é, sei lá, é, de madeira ou de, é, de é, vegetariana. Você tem outros clusters, outros outros nichozinhos, outras é, bolhas que interessam muito mais, inclusive para falar de gênero, né? Inclusive para falar de gênero. Então, é, acho que já fica até meio meio brega assim essa coisa do menininha frágil delicadinha e o homem bruto macho e não sei o que, que hu, 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 vi, vai, viking, assim, tipo, já ficou meio, né, meio perdeu um pouco, sabe, é, a, a coisa legal nisso, você, você já não se identifica mais, você fica, tipo, até meio incomodado, assim, então, assim, não é que tudo, todo tipo de comunicação vai ser a gênero, não, não é isso, você ainda tem muita coisa que, que vai ser é, destinado a um gênero, a outro gênero, nós temos essas diferenças biológicas, né? Eu acho que o que vai diminuindo são as diferenças culturais, as diferenças que a gente inventou, que são ordens imaginadas do ser humano, vai diminuindo, porque você vai aumentando o conhecimento, a globalização faz isso, a tecnologia faz isso, isso vai diminuindo, mas nossas diferenças biológicas vão sempre existir, e é, é assim que é, tá ótimo, entendeu?
0: É, eu vou, vou dar um depoimento, uma coisa bem extra aqui, mas já que estamos falando que do teu background, que é a Rede Globo, é, para mim é muito claro um mais você, azul clarinho, rosa clarinho, que eu acho que a Ana Maria é 99, 98% público feminino. E o um encontro, que ele é, se eu não me engano, mais roxo, mais é, cores que talvez já tenha mais homem assistindo, né? Talvez, isso é só um achismo meu aqui. Mas eu acho que é um pouco dessa desconstrução também, né? Que ajuda a gente a, a perceber melhor. Eu me sinto mais confortável vendo um encontro, talvez, do que uh, uma Ana Maria Braga, sei lá.
1: O tempo da tecnologia é um e o tempo das mudanças culturais é outro. Né? É. totalmente diferente, a gente é muito, muito, muito afastado. Então, assim, é, realmente a gente ainda vai ver muita coisinha rosinha, coisa não sei o que, nananana, ainda vai rolar. É, ainda a gente ainda tem essa coisa do, do o casal o heterossexual, que o homem fica em casa e a mulher vai para trabalhar, ainda é uma coisa, não é uma realidade em todos os lugares, mas já existe, Ai, então... É. Então, seria o cara assistindo a programação, não, não seria mais uma programação para a mulher dona de casa, mas para o homem dono de casa, né, que faz os serviços domésticos e cuida dos filhos e tal. Então, é, é não acompanha, é, demora muito para a gente ver é, alguma coisa realmente acontecer. Mas a gente vê, é muito legal, muito legal mesmo, porque quando você tem dados históricos, e você, principalmente quando você trabalha muitos anos, muito tempo com a mesma, o mesmo produto, a mesma segmentação, é muito legal você vendo, putz, aquilo que a gente falou três anos atrás está rolando agora. Então, é, então, você vai construindo essa inteligência histórica também, né que é, que é muito legal para a mineração de dados. É muito relevante você dar uma olhada no passado e é, é, você vai acertar bem mais o futuro quando você tem esse, esse passado bem delineado, assim, na sua inteligência.
0: É, tu já entregou, claro, o que tu puder falar, né, óbvio, mas tu já entregou relatório que mudou uma mudou uma grade, mudou um, um evento, mudou alguma coisa na Globo? Né? Porque o teu relatório deve ser impactante pra caramba, né? É a, é a voz do povo.
1: Já. A gente é fornecedor, então a, a gente tem esse cuidado mesmo com a nossa voz, de... Nós estamos representando o internauta. Isso aqui é o que a gente tem para vocês. Em momento nenhum, nenhum relatório vai falar assim para eles: faz isso, faz aquilo. Né? A gente sempre vai falar, ó, oh, tá acontecendo isso e tem, tem acontecido com muita frequência. Seria interessante pensar na possibilidade de, e aí, e, e a gente constrói. A gente trabalha muito em parceria. É, então. É bem, bastante é, é, é um trabalho que, que dá muito orgulho, assim, de verdade. Tipo, porque a gente realmente vê as coisas acontecendo. E assim, não é porque. Ai, que legalzinhos e tal, nanana, é o que é mais inteligente de ser feito. Se você tem uma base absurda falando que quer A, e você continua dando B, você está sendo. você está pagando por um serviço que você não está usando, né? Então, é, sim, eu acho que o ápice do, do, do fornecimento desse tipo de serviço é quando alguma coisa efetivamente acontece no produto, né? Então, se não acontecesse com frequência mudanças importantes e, e direcionamentos importantes lá dentro, o meu trabalho, na verdade, não, não seria nem eficiente, né?
0: Então, assim, para a gente... É... Para a gente tentar exemplificar aqui, como é que seria esse, essa, esse teu roteirinho utilizando o Buzz Monitor aqui para fazer uma medição de sentimento, para tomar uma decisão num calendário editorial?
1: Então, com o nosso cliente hoje, a gente tem dois trabalhos principais do nosso dia a dia: um é enxergar o dia anterior. Então, dá um panorama inteiro para eles de, da programação do dia inter, anterior. Então, tudo que foi positivo, tudo que foi negativo, tudo de insight para o próximo, é, enfim, todas as métricas relevantes. E a gente tem o nosso trabalho em tempo real, que é mais voltado para a gestão de crise, mas também é um trabalho muito de oportunidade. Então, a gente é, faz ao longo do dia, né, nos diferentes turnos da, da equipe, é uma análise de tendências. Então, o Buzz Monitor Trends, por exemplo, entra muito aí com, essa, com esse olhar na web, né? esse olhar do todo. Então, a gente tem um olhar do produto, da marca, né? da, da instituição, e a gente tem um olhar da internet. Né? O que, que a gente vai fazer com o olhar da internet? A gente vai entender oportunidades. Então, tipo, se tem um meme, né? não é aquela coisa né? igual do meme da da outra que foi pro Canadá lá, aí todo mundo usando e tipo brega, sabe? E, e tipo usando duas semanas depois uhum. que o rolê rolou, é. A gente tem essa preocupação de entender e, e encontrar os memes na hora, pá pá pá, e já olhar e falar: funciona com aquele personagem, funciona com aquilo, funciona para falar lá no encontro que eles têm agora uma um quadro no encontro que é só sobre coisas das redes sociais que a gente ajuda a alimentar e tudo mais, e, e ah, funciona. Então, vamos mandar lá para eles e tal. E a gente se comunica, explica o que está rolando e tal. Então, a gente tem muito esses dois viés principais, que é olhar o dia anterior a programação do cliente e olhar em tempo real a parte de crise e a parte de tendência para é, encontrar oportunidades. E aí, a gente tem as coisas tradicionais de pesquisa mesmo, que é... É, são relatórios mais históricos, mensais, semanais, fechamentos, estudos por é, segmento, né? um estudo por dramaturgia, por exemplo, um estudo é, por público. Então, é, o recorte que for interessante para aquele momento do, da empresa. É, então, o nosso dia a dia acaba sendo bem voltado ao tempo real, e aí, de tempos em tempos, com frequência, a gente tem é, recortes, Específicos que a gente para tudo para dar aquela olhada boa e entender essa base histórica, entender esse cruzamento de dados para chegar a coisas mais a longo prazo, né? A gente age muito no tempo real.
0: Que massa! E, e para gente assim, tipo, provavelmente tu já viu, tu conhece o Trends, né? O Buzz Monitor Trends. Uh para a gente ali, aquele, aquele volume, intensidade, é, explica para nós, assim além do que a gente pode ter para calendário editorial, quais são as outras boas ações aí que uma mineração de dados pode ajudar? Né? Então, por exemplo, uma copy, escolha de influenciadores, enfim, o que, que tu acha?
1: É, é, o Trends, ele nasceu, é, eu não sou a mais perita para falar de ferramenta, é. Da, da empresa, mas assim, ele nasceu justamente porque é uma a, o Buzz Monitor acabou construindo uma base de dados muito grande a partir de todos os nossos clientes e de todos os estudos que nós mesmos fizemos por lá. Então você acaba compilando um número de, de dados muito grande que você, fazendo perguntas diferentes, vai obter respostas diferentes para aquilo que você precisa. E aí surgiu o Trends para mostrar com uma rápida busca, é, tendências, né, então é aquilo, é, o que a gente falou desde o início, depende da pergunta de quem tá fazendo aquel, aquele laboratório, de quem tá curioso ali, do, cu, depende do curioso, né, uhum. mas assim, é, além de criação de conteúdo, além de gestão de crise, além de entender tendência, você tem uma possibilidade imensa, é, eu, eu, eu tô na academia, gosto muito é, de, de trazer também possibilidades para a parte social. Então, assim, mineração de dados não é para marketing só. Mineração de dados é uma ferramenta do homem pra, porque não cabe no nosso hardware, no, no nosso cérebro, todas as informações do mundo. Então, do mesmo jeito que a gente tem. Milhões de bibliotecas espalhadas por aí com o conhecimento do Homo sapiens, e a gente tem nas bases de dados muito conhecimento também. É, então, não, não serve só para marketing, só para empresa, serve para tudo, serve para entender é, comportamentos aí, inclusive na questão que a gente falou um pouquinho de futuro do trabalho, né? Você consegue entender para a quarentena, para a COVID. Que foi uma questão social, uma questão de saúde, uma questão é, que, que colocava em pauta aí todos as, as, os aspectos da cidadania, da vida em sociedade e tudo mais. Cara, os estudos que saíram a partir de mineração de dados em relação à Covid foram sensacionais, assim, porque não era interessante só saber onde que estava o vírus, né? Que eles fizeram aqueles mapas e deu mal bafafá também, que ficou uma coisa de regionalista, né? Tipo, ah, e ali as pessoas se contaminam mais e tal. Mas muitos outros dados foram levantados, né? E a partir do, do, da quarentena, a gente viu uma série de dificuldades, assim, na população, principalmente essa coisa do transporte público, é, da higienização, né? Se você for pegar na Idade Média, as pessoas não lavavam as mãos e esse é um um dos motivos das pessoas morrerem com 30, 40 anos de idade. Hoje a gente vive até 80, 90, só por lavar a mão. Então, assim, é, é muito surreal o que o conhecimento pode fazer pela nossa vida, inclusive. Então, é, quando eu falo de mineração de dados, eu estou falando de conhecimento. Então, o que, que eu posso fazer com o conhecimento? O que eu quiser, o bem e o mal, é, o marketing... Ou algo social, é, eu posso ter uma visão para lucratividade ou uma visão socialista. Então, assim, você, você realmente que manda ali no dado. Então, por isso que também é muito perigoso e a gente tem todas essas polêmicas, Cambridge, Facebook, Zuckerberg, porque realmente é muito, você pode fazer coisas muito fatais com os é. dados. Né, inclusive eleger pessoas, e, 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 enfim, é, a gente sabe muito bem o que, que aconteceu, então e a gente continua fornecendo nossos dados, né? Tem, de graça! eu então, tem até a sériezinha aí da Netflix que está fazendo sucesso do sobre, sobre isso, não me, lem, não me lembro o nome agora, é, mas é, daí as pessoas ficam: meu Deus, deixa eu deletar o Instagram. Mas depois põe de novo. Porque, assim, não é que é deletar, e, e não é que a solução de tudo é virar um, um cara isolado numa ilha. né? E às vezes eu tenho vontade, vou ser bem sincera com dá você. Vontade, dá, vontade. dá vontade. Mas, assim, a solução não é, tipo, ah! a solução é exatamente essa conversa com base no conhecimento. Pô, agora que a gente sabe de tudo isso, Pô, agora que a gente sabe dessa pesquisa que foi feita na China e dessa outra que foi feita na Inglaterra e dessa outra que foi feita na Nigéria sobre o coronavírus, ah, a gente pode chegar na vacina. Então, assim, é o compartilhar do conhecimento, né? E para um bem maior. Mas quando a gente fala de um mundo que é voltado muito mais para o lucro e para o capitalismo, boa parte das perguntas sempre vai ser como que eu vou ter mais dinheiro? Como que eu ganho mais dinheiro? Como que eu vendo mais? A maioria. E tipo, não que isso seja um problema, mas não pode ser só isso, porque às vezes só isso vai acabar desequilibrando todo esse esquema e trazer um problema numa coisa muito maior, né? Que, que tá ligado aos nossos recursos, que tá ligado à nossa sanidade mental, né? Então, essa série, não sei se você assistiu, ela é muito, tipo, é, é a galera que é que foi designer, e, que foi, que, que precisão, que, exato, que trabalharam nessas empresas que estão coletando os dados e vendendo os dados para pessoas mas <risos> que saíram de lá e tipo meu tem umas coisas muito erradas, inclusive tem um cara que ele é designer ético, que é uma função que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e assim e tem faz muito sentido você cuidar da ética no design das coisas, no, no jeito que as coisas são desenhadas. Então, é muito interessante. E é isso. Então, a mineração de dados, ele é um conjunto de conhecimento. Cabe ao curioso, em cima desse conhecimento, fazer a pergunta que quer e, e a ação que quer a partir das respostas. Né?
0: É, Eu sou um apaixonado pelo trend, pela, enfim, pela, pela empresa. Eu conversei com a Aline, né? ela fez aquela pesquisa do... Pesquisa, não. O relatório de diversidade, se eu não me engano, acho que é esse, né? Sim, ficou demais. Mano, que puta trampo, cara, que sensacional Sim. aquilo, foi um... Me abre a mente, assim, porque eu, eu sou gordo, né, cara? Eu sou uma minoria, então, eu digo, cara, é verdade, a gente não é representado, né? Como a gente se distancia de algumas coisas que o número, a pesquisa, pode, pode clarear. E assim como tu falou aqui do Cambridge Analytica e tal, que foi uma coisa que, duvidosa para não dizer ruim mas no mínimo duvidosa, mas o número pode fazer a gente olhar para as coisas boas, né? A gente acordar para esses pontos importantes aí que a Aline trouxe.
1: Exatamente.
0: E eu tive um papo também com o William. Uh, ele mostrou que no Trend também tu consegue botar ali, eu não quero que inclua essa palavra, eu quero que inclua essa palavra, né? Que é a
1: negativação, é. Você tem várias formas de linguagem com o software para distinguir certinho o que você quer e o que você não quer.
0: E isso te dá um poder muito maior, né, pra te tentar ser mais assertivo ali no que tu quer buscar e tudo mais. Eu ficaria horas aqui conversando contigo, mas, cara, eu sou apaixonado por isso. Tô cada vez mais apaixonado por o mundo dos números. Acho que tu é uma privilegiada, né, por trabalhar num tipo tão bacana. Eu, eu sou da, da velha guarda, eu adoro televisão ainda, adoro. As pessoas, ah, eu, eu nem assisto televisão faz tempo. Eu digo, cara, tá tudo bem, não tô aqui pra julgar o teu... Tô mas eu acho que é ainda uma eu acho que é uma das maiores ferramentas de comunicação que tem principalmente e assim eu falo muito da, da Rede Globo é, eu falo muito da Rede Globo pela capacidade que ela tem de se reinventar né é, precisa pelo como ela está exatamente cuidando muito disso mas enfim não estamos aqui para falar da Globo foi só um, um ponto importante Amanda Quer deixar um recadinho final aí.
1: Cara, é isso, assim, quem, provavelmente quem vai assistir esse conteúdo é, deve estar tá aí é, se especializando nessa parte é, de números e de big data e de inteligência de mercado e tal. Vamos fazer isso, é muito importante, mas muito importante também cuidar de todo o resto e ter muita atenção. A vida não é só dinheiro e lucro e é muito mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem, como você disse, Rodrigo, a gente é muito privilegiado de ter todo esse acesso de conhecimento, então a gente tem que fazer por onde. E é nossa responsabilidade lidar com essas opiniões todas da melhor forma possível. Nas redes sociais, a gente sabe que é um ambiente de muito ódio, né, onde as pessoas, elas acabam colocando tudo que estavam segurando, porque você tem aquela blindagem, né, e que você tá protegido de, de se expressar e tudo mais. Mas ali também tem muita coisa boa e tem muita coisa humana, tem esperança, tem otimismo, e dá pra gente fazer coisas bem legais com isso. Então vamos usar todas essas ferramentas que a gente vem criando, vem melhorando, ao nosso favor, ao favor da nossa espécie, ao favor do nosso mundo. E é isso.
0: Show, Amanda. Então, em nome aqui do podcast da F 5 quero super uh, te agradecer aí uh, a tua participação aqui. Foi um conteúdo de extremo valor para todos nós. E quero agradecer também você, que esteve aqui conosco até agora, uh, no, tanto no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, enfim todas as, todos os players aí de podcast e também agora no YouTube, nessa versão ao vivo né, essa versão gravada em vídeo, em que tu pode conhecer aí as nossas expressões e compartilhar com a gente aí uh, de forma mais visual ó, oh, é isso quero agradecer aqui mais uma vez o Buzz Monitor Trends o Agência Edu e a Ambler.com pelo apoio ao podcast da UFC. 5 Semana que vem tem mais, um grande beijo, um abraço, um aperto de mão e até lá.